0: Célébration Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro de votre radio préférée. Ce matin, en ce jour de la Pentecôte, de la venue de l'Esprit Saint sur notre monde, j'aimerais vous parler de vous. Oui, une fois n'est pas coutume, c'est de vous que j'aimerais traiter ce matin. Mais j'aimerais commencer par vous parler d'un trolleybus. À côté de l'endroit où j'habite, il y a une ligne de trolleybus, c'est-à-dire de bus électriques hein, qui prennent leur énergie dans les fils qui se trouvent au-dessus de la route. Et ce trolleybus a la chance d'avoir prolongé sa route jusqu'à une destination un peu plus lointaine que le segment de route où on avait posé des fils. Et pour aller plus loin, ben, il enlève cette et il continue avec un moteur thermique pendant quelques kilomètres et puis lorsqu'il revient, il se recharge en remettant les trollets sur les fils. Et du coup, lorsque je vois ça, je pense à ce vieux gag que l'on racontait jadis sur les prédicateurs et qui ne fonctionne plus à cause de cette ligne de trolleybus. On disait que la différence entre un trolleybus et un prédicateur, c'est que le trolleybus, quand il perd le fil, lui, au moins, il s'arrête. <rire> Mais ça ne fonctionne plus maintenant parce qu'il y a des trolleybus, justement, qui peuvent aller plus loin que le segment électrique de leur parcours. Mais on pourrait commencer la fête de l'Esprit par un autre trait d'esprit sur les prédicateurs. Vous connaissez peut-être cette histoire du prédicateur qui n'avait pas tout à fait eu le temps de terminer, d'écrire sa prédication, alors il en a improvisé la deuxième partie et il a dit à ses paroissiens, très honnêtement, hein, j'ai préparé le début mais après j'ai laissé l'Esprit Saint prêcher à ma place. Et à la sortie, un de ses fidèles lui dit, eh bien, vous saurez que l'Esprit-Saint prêche moins bien que vous. <rire> » Au-delà de la boutade, parce que, bien sûr, si on laissait l'Esprit-Saint prêcher vraiment, il prêcherait bien mieux que nous, au-delà de la boutade, ce que voulait lui dire ce fidèle, c'est que quand on n'a pas préparé, eh bien, ça s'entend. Dans une prédication, il n'y a pas que le moment de la prédication qui est important, vous pouvez demander à n'importe quel pasteur de vos églises respectives, n'importe quel ministre, homme ou femme, vous dira que l'important c'est d'abord de préparer ce que l'on a à transmettre comme message. C'est évident, si je n'ai pas préparé ce que je vais vous dire, eh bien ça va partir dans tous les sens et au final, je risque bien de perdre le fil, comme mon les bus de tout à l'heure. La prédication, ce n'est pas une simple discussion autour d'un verre et d'une table de bistrot. Ce n'est pas non plus d'ailleurs un simple commentaire d'une ou l'autre parole de la Bible. C'est un exercice qui est inspiré normalement, inspiré par l'Esprit Saint, mais ça sous-entend bien sûr qu'on est préparé cet exercice. Ce n'est pas seulement au moment de la prédication que l'Esprit Saint inspire ou non le prédicateur, hein, c'est d'abord dans sa préparation. Seulement au moment. De la prédication elle-même, vous pouvez avoir fait une préparation exceptionnelle, avoir été inspiré mais d'une force par l'Esprit-Saint pendant les heures que vous avez passé à préparer votre message, si la personne qui est en face n'est pas disposée à le recevoir, eh bien ça va tomber à l'eau. <rire> » L'Esprit-Saint doit aussi vous inspirer, chers amis, lorsque vous écoutez une prédication, que ce soit une prédication à la radio, comme actuellement, ou que ce soit dans l'une ou l'autre de nos célébrations. Ainsi, lorsque le prédicateur commence, si votre premier geste est de regarder votre montre pour vous dire combien de temps elle va faire ce matin, combien de temps il va faire ce matin, eh bien vous n'êtes pas tout à fait disposé à entendre le message qui va vous être transmis, évidemment. La prédication suppose que vous soyez dans de bonnes conditions d'écoute. Pourquoi Mais parce que l'Esprit-Saint doit pouvoir aussi vous atteindre, vous et l'esprit saint il frappe à la porte mais si on ne lui ouvre pas il a très très peu de chances d'entrer alors vous me direz au jour de la pentecôte toutes les portes étaient verrouillées il est entré quand même hein oui c'est vrai mais probablement que les apôtres étaient aussi en prière ce jour là ils étaient quand même un peu disposés à recevoir l'esprit saint donc, lorsque dans telle ou telle célébration, notamment chez mes frères et sœurs catholiques, lorsqu'on dit « le Seigneur soit avec vous » et que l'Assemblée répond « et avec votre esprit », ça me fait toujours sourire parce que lorsque je dis ça, évidemment, je souhaite que le Seigneur soit avec chaque personne qui écoute et lorsque l'Assemblée répond « et avec votre esprit », ça veut dire « eh ben, il y a intérêt à ce qu'il <rire> soit aussi avec toi et avec ton esprit et que l'Esprit-Saint soit sur toi pour nous parler ». Oui, mais on pourrait inverser le dialogue, on pourrait inverser le dialogue, je pourrais dire, ben, il y a intérêt à ce que l'Esprit-Saint soit aussi avec vous, vous qui écoutez le message que j'essaye de vous transmettre. Et ce n'est pas toujours évident notamment lors d'une prédication à la radio, parce que j'ai beau parler là dans mon micro, je ne sais pas du tout ce que chacune ou chacun de vous est en train de faire. Peut-être êtes-vous assis dans un canapé ou dans un fauteuil bien disposé à écouter un message qui vous est transmis, mais peut-être êtes-vous en train de faire la vaisselle ou alors vous êtes en train encore de sortir de la douche et tout en vous séchant, vous écoutez ce message d'une oreille relativement distraite, hein, parce que, on peut difficilement faire plusieurs choses à la fois, il paraît que vous, mesdames, vous pouvez le faire beaucoup mieux que nous, messieurs, mais j'en suis pas si certain que ça. Je crois que pour faire plusieurs choses à la fois, faut quand même être très très doué, et on peut difficilement se concentrer sur un message que nous donne l'Esprit-Saint si on est en train de faire mille autres choses. Tout cela pour vous dire que la Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit sur notre monde. Mais est-ce que notre monde est disposé à recevoir cet Esprit C'est une vraie question, je crois. Est-ce que nous sommes disposés à recevoir ce don de Dieu qu'est l'Esprit Saint C'est une vraie question. Vous pouvez toujours essayer de rajouter de l'eau dans un verre qui est déjà plein. Vous savez très bien ce qui va se passer. Le verre va déborder et ça va créer des catastrophes. Pour être bien disposé à recevoir l'Esprit, il faut donc avoir fait une forme de vide dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit à nous tout simplement. Il faut un creux pour que l'Esprit puisse remplir les êtres charnels que nous sommes. Il faut se disposer à recevoir l'Esprit. Et ce n'est pas évident. Précisément parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes sous l'emprise de la chair. Paul nous le dit très bien d'ailleurs. C'est dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. « Nous le savons bien, dit Paul, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi en nous-mêmes nous gémissons, nous avons... » commencer à recevoir l'Esprit Saint, dit Paul. Mais nous attendons notre adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est déjà plus espéré. Ce que l'on voit, comment pourrait on l'espérer encore? Mais nous, nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Vous trouvez ce très beau texte donc dans la lettre aux Romains de Paul, au chapitre 8, je vous ai lu les versets 22 à 27. Paul le dit donc très très bien, nous sommes en chemin avec l'Esprit Saint. Nous avons commencé à le recevoir, mais nous espérons, nous espérons nous retrouver un jour tout en Dieu, tout en tous, tout amour avec lui. Il faut donc poursuivre avec persévérance ce chemin qui nous dispose à recevoir l'Esprit. Et c'est pas si facile que ça dans notre humanité, je vous le disais, nous sommes sous l'emprise de la chair, l'attaque de paupières, c'est tout à fait quelque chose qui arrive lorsqu'on écoute un prédicateur, et peut-être d'ailleurs vos paupières sont-elles lourdes déjà maintenant, parce que vous vous dites « bon ben ça va, on a compris, il faut qu'on se dispose à recevoir l'esprit ». Oui, mais que faire pour cela Bien, je crois que la prière nous dispose passablement bien à recevoir l'Esprit. Alors prions, chers amis, prions ensemble, vous et moi, pour nous disposer tous ensemble à recevoir toujours plus et toujours mieux l'Esprit-Saint, cet Esprit qui nous donne ses dons, cet esprit qui nous aide à témoigner du Christ dans le monde, cet esprit qui nous aide dans nos existences respectives, y compris à écouter la prédication d'un malheureux animateur de Radio R. « Esprit Saint, je veux te prier, toi, toi le don de notre Dieu », toi qui nous donnes tes dons sacrés. Je veux te prier pour chacune, chacun de nous, pour chaque personne qui écoute ce message. Dispose les cœurs à te recevoir. Dispose notre monde à toujours mieux te recevoir. Dispose les esprits à comprendre la parole de Dieu. Dispose les esprits à pouvoir, une fois qu'ils l'ont comprise, l'annoncer au monde. Dispose enfin notre monde à vivre de cet esprit saint, sacré que tu es. Esprit saint, esprit de Dieu, descend sur chaque personne qui écoute ce message, que son langage désormais soit le langage de l'amour dans toute son existence. Amen. Chers amis, très belle Pentecôte encore à chacune et chacun de vous, j'ai la joie de vous retrouver dimanche prochain, même heure, même endroit.